0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo. Eu me chamo Paulo Miro Carvalho Neto. Estou aqui para gravar mais um pagodeando, mais um programa nessa intertemporada que não finda. Pelo menos por enquanto eu estou é, conseguindo consumir outros departamentos esportivos, mas logo todos eles cessarão e eu ficarei viúvo da minha querida Fórmula 1, 1. Espero que volte logo. Comigo tenho ela, a rainha da noite e da manhã, mas que jamais reinará sobre a tarde, a Lemenini.
1: Olá, gente. Bom dia e boa noite. <risos>
0: Perdigão, é, como eu esqueci de, na cabeça do episódio, falar, pode me dizer o que é, que é este tão famigerado episódio,
2: Bom, nós iremos falar sobre aqueles que são campeões e não ser campeões. Olha que loucura.
0: Ou seja, são os melhores não campeões, talvez.
2: É, é, são os bons segundos colocados, aqueles que as mais línguas chamam de wingman, né? chamam de escudeiros, chamam de segundo piloto, é, ou então só que... chamam de azarados também. Né? Pois
0: é, nem todos aqui são wingman. É. Oh, Lambidas! É, <risos> ou, ou melhor, no bom português Lambidas, ou no bom inglês André Lix. É, tudo bom com você?
3: Tudo bem, tudo bem, cheio de curiosidades para hoje. E não é só o Ingman e piloto azarado que a gente vai falar, não, também. Olha. A gente tem também o Sir Stirling Moss, que perdeu um título aí por uma coisa que vocês não vão acreditar. Barabara, barabara,
1: barabara.
0: Para tudo aí! Cara, mas então vamos já começar com o Steele Limões. O Steele Moise, é, ele não foi campeão porque um, ele era pato do Romano do Alphange, e o outro porque ele foi azarado. Então, acho que encaixa na definição do Perdigão.
3: Não, não, não. Quer ver, ó? Na minha pesquisa aqui, o título dele de 58, Sim. no Grande Prêmio de Portugal, o Mike Hawthorne. Tomou uma, uma decisão, é, tomou uma punição, dizendo que ele deu ré na pista. E o Stirling Uau. Moss foi lá defender ele, falou que ele não tinha feito isso, que a punição era injusta. E ele acabou perdendo o título por causa desses pontos que o Hawthorne fez em Portugal.
0: Sim, foi, foi, o, foi o primeiro campeonato justamente que o, que o Fungio, ele participa só de três corridas, né? E o Steele Lewis ele perde por um ponto pro o Mike Hawthorne, sendo que o Hawthorne ganhou uma corrida e o Steele Morris ganhou quatro. Só que o carro o carro dele na época ele não era tão não era tão confiável, né? E aí ele teve muito DNF. Agora, é exatamente. Era o carro da, da Cooper, da, da Cooper ele correu uma corrida na Cooper e, e o resto das corridas na Van Wall.
3: É, e o cara, o Stirling Moss é, é, é o meu cara, porque puta merda, tem um espírito esportivo desse, e ainda, de qu quase 500 corridas que ele correu, 497, ele ganhou 194, ou seja, ele ganhou aí 40%, mais ou menos, das corridas que ele correu, não é aí, pódio, ele ganhou... É champion
2: material, né, podemos dizer que ele é champion material...
0: É, com certeza. Eu, provavelmente mais do que qualquer um que, que a gente vai falar hoje. Só que era interessante, porque quando ele subia no pódio, em né, assim, todas essas vitórias dele, não tocava o Deus estava a Rainha, tocava o hino do Vasco, né? Então... <risos> porque mesmo... <risos> mesmo com todas essas vitórias, ele é o nosso, nosso vice da gama, porque temos aí quatro vice campeonatos de Fórmula 1, 50, e seguidos, 55, 56, 57 para o Fangio, 58 como o André já falou, para o Hawthorne, e aí depois ainda continua, com 59, 60, 61, ele sendo terceiro colocado, é, e, e naquela época né era, era comum eles trocarem de equipe no meio do campeonato, então ele trocou, ele correu pela Cooper, ele correu pela PRM, ele correu pela Lotus é, correu, como eu disse, pela Van Wall, correu pela Maserati, Mercedes uh, então é, 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 é um desses é um dos grandes pilotos com certeza da lá do, do começo da Fórmula 1, daquela de 50 é, se a gente for até colocar né, com certeza vai ter Farina vai ter Fangio vai ter o, o... Oh, meu Deus, qual é o outro campeão italiano? O Eu acho o Ascari, e aí eu imagino que assim, pra gente completar o Mount Rushmore da, do começo da Fórmula 1, vai ser o Silly Moss. É,
3: eu, eu pra mim, eu chancelo ele como o melhor do episódio de hoje, é o melhor piloto sem título, porque ele não ganhou, porque ele não quis, porque ele defendeu um adversário. Olha. Eu acho que isso coloca ele acima de todos os outros que a gente vai falar hoje. <risos>
0: E você, Ale? Você desses nomes que a gente colocou no nosso roteiro, tem mais alguém que você defende, que você quer citar a história dele?
1: Olha, eu hoje a gente fez um comentário aqui muito válido e que eu, se tivesse um papel, eu assinava embaixo, tanto eu como o Perdigão. A gente está aqui, tipo na plateia, assim, para bater palma quando vocês levantarem a plaquinha de aplausos. É. <risos>
0: Que isso, eu sei que pouco isso.
1: desse assunto, mas o pouco eu posso, eu posso já pular para outro campeão que. Quer dizer, outro piloto que não foi campeão, Ufalo. mas que teve várias vitórias. Ou a gente vai seguir a ordem do número de vitórias?
0: Não, não, vamos seguir a ordem nenhuma. Ah, Nossa, então tá bom, eu, que eu não quero bagunçar o
1: Coreto, né? Pois é, a gente
0: então, vai para os anos 2000, volta lá para 1960, vem e vai, é daquele jeito. Então, pode...
1: Agora levanta a plaquinha de aplausos, vai. Aê! Aê. Aê. Isso, obrigada. <risos> <risos> então vamos lá. Eu, eu acho que uma disputa que. É, porque é de uma época que eu acompanhei mais, né? Claro, não acompanhei a Fórmula 1 em 1960, a gente não acompanhei. Veja só, acabei perdendo, oh, né? tudo bem. Olha tava só. É, eu estava envolvido com outros hein? assuntos.
0: É. Talvez uma, uma encarnação da lei do passado tenha tenha acompanhado.
1: <risos> Pode ser. Mas assim, é Mark Webber e. Sebastian Vettel, né? E eu quero marcar isso justamente pela, pela disputa acirradíssima na pista, assim. O Mark uhum. Weber, pela primeira vez na vida, ele estava pensando: cara, é agora, eu vou ser campeã. Não, não vou <risos> ser campeão. Porque Sim. o Vettel chegou muito com, com muita força, assim, em vários sentidos, em vários aspectos, né? e foi tipo os caras degladiando quase que literalmente na pista rolou bastante treta bastante briga e acabou que Marco Weber não foi campeão né apesar uhum. de ter tido acho que quantas vitórias ele teve nove vitórias Eu acredito
0: acho que foi sou. isso
1: uhum. é yeah, nove vitórias né ah. mas é esse é o cara assim que é... Não, não não fez uma grande... não deixou uma grande marca na Fórmula 1, não deixou um grande legado, mas é um dos caras que teve o maior número de vitórias e não chegou a ser campeão.
2: Olha só, olha só. Eu, eu gostaria de, além de reiterar o que a Lê disse eu gostaria de falar, como editor desse podcast, com muito desgosto, temos que falar do Massa em 2008.
0: É, ah, assim... assim... Só, só antes de puxar o massa, Perdigão, porque, assim, desses pilotos que a gente vai citar, a gente vai contar já a história de dois mais, mais antigos, que também tem que ser citados, mas dos pilotos mais recentes, uh, eu vejo o Weber, ele, ele é o dos que a gente vai citar o único que não foi vice-campeão em alguma temporada. É, apesar de que na temporada de 2010 ele tem quatro vitórias, e foi uma, aquela temporada que foi um pega para capa maluco, né? Então... É, é, você, você tem ele, assim, pô, quatro vitórias, quatro segundos lugares, então, assim, é, mesmo ele não tendo sido segundo colocado, ele fez uma temporada digna, sabe? Uma temporada muito acima de qualquer média. Só que, para mim, faltou aquele momento e que o Weber, ele consegue dizer, pelo menos uma temporada, eu não sou só um wingman. É. Porque até o, até o Barrichello, é, em, 2009, ah, em 2009, ele foi muito superado pelo Jason Button? Foi. Mas ele estava lutando até o final. Ele não conseguiu, mas ele lutou até o final. Agora, não vejo nenhuma temporada do Weber em que ele, mesmo contrariado, mesmo ele não gostando dessa posição de wingman, ele deixou de ser isso. E aí, eu cito também o Gerberger, que para mim é o mais fraco de todos os pilotos que a gente vai citar hoje, ele foi duas vezes terceiro colocado. O, o Mark Weber foi três vezes terceiro colocado do campeonato.
2: Eu achei, eu, eu achei que, o, que o nosso Lambidas ia falar do Alonso né, do campeonato de é. 2010. Eu fiquei esperando isso, mas
3: ele não falou nada. Não, eu, eu, eu ia falar e do Massa mesmo, porque ah. nesse mesmo campeonato o, o Weber ficou em terceiro com o companheiro de equipe dele em primeiro e o Massa. Ficou que a gente considera pra caralho, né? Ficou em sexto e o companheiro de equipe dele em segundo. E... Ah, cara, mas o massa, pior, né?
0: acidente, o massa depois do acidente, eu nem considero, cara, sinceramente.
2: Para, para, <risos> Coitado! Não, não, cara... Cara, meu Deus! Eu não, eu não tô
0: fazendo... É, porque, normalmente, a gente gosta de um humor um pouquinho mais pesado, mas isso nem é humor, é uma tristeza. Tipo, o Massa depois do acidente, o massa depois do acidente de 2009... Ele não foi o mesmo cara. Ele não está o mesmo. A gente
3: tem que concordar, não foi. Não foi. Tanto que ele é... ele é
0: terceiro em 2006, ele é segundo em 2007 e depois a melhor colocação dele foi justamente três sextos lugares em 2010, 11 e 15.
1: O, é, Reza lenda e o André talvez saiba até falar melhor do que eu sobre isso que os, os pilotos da Fórmula 1 quando eles sofrem esses grandes impactos, assim, né? é, esses acidentes muito fortes que tem essa força G muito grande, é, parece que nos testes subsequentes de reflexo e outros testes né, neurológicos assim que eles fazem, parece que há realmente uma, uma queda né no desempenho do piloto é isso mesmo.
3: Olha, eu não vou saber te dizer de reflexo, mas para deixar mais próximo para a galera aí, muitos que ouvem a gente pilotam em simulador, em jogos, é igual quando você está tentando fazer uma volta rápida e bate no muro, aí no simulador a gente reseta o carro, né, na vida real não tem um carro novo, mas é. você reseta o carro e a hora que você vai passar ali de novo, você já fica com medo do muro e começa a passar 10 centímetros mais longe, e, consequentemente, é. começa a ficar mais lento.
1: Faz sentido. Mas eu, eu, eu acho... Que... Acho que a parte mais
2: difícil, na verdade, não é nem resetar o carro. É, sem resetar a sua cabeça de... Cara, imagina tu tá correndo e... Sabe, tu vive disso. E aí, chegou no um momento que tu tem, um, tu tem um problema desse. Tu tem um acidente que podia ter acabado... Com, não só, Além de acabar com a sua carreira, podia ter acabado com a sua vida, o que é muito pior. Então, é. assim, é, eu acho que a questão um pouco até psicológica ficou muito abalada. É, que o, o que o Claudão falou é real, cara. A gente vê uma decaída muito bizarra do Massa. que o Massa era um é. puta piloto, sabe? Em 2008, porra, eu chorei, cara. Eu parei de assistir Fórmula 1 praticamente por causa disso, sabe? Então, assim, é, eu e muita gente. Então, é. assim, é... Enfim,
3: não, não vamos falar sobre meu meu rapazinho... É, ainda mais o, o acidente do Massa, né? Que ele fala que ele não lembra de, de ser tirado do carro. Assim, não parece um acidente tão sério, porque ele saiu consciente, né? É, foi uma lesão pequena em tamanho, mas lógico que foi no cérebro, então é uma lesão grande. Só que ele não lembra de nada, ele fala. Então, imagina o susto que dá isso, apagar a sua cabeça.
0: Claro, eu, assim, não sou não sou. O médico até passou longe de mim ser, mas é, eu lembro que tem alguns estudos que falaram que o, no, pilotos que sofrem, é, não só pilotos, atletas que sofrem concussões pesadas, e que basicamente a lesão do Massa foi isso, foi uma concussão elevada a décima potência, é, eles têm é, tempo de reação mais lento, é, reflexos mais lentos, mobilidade mais uhum. diminuída, então, é X por cento, é X por cento, só que dentro de uma Fórmula 1, qualquer décimo é décimo, né? Um décimo é, é a diferença de você largar em primeiro e você largar em sexto. Então, é, você já vê... E assim, como o Perdigão falou, é, não sei se vocês concordam, mas para mim, o Massa, junto com o outro cara que a gente vai citar daqui a pouco, que é o Jack X, para mim, eles são os dois que claramente eles tinham talento para ser os segundos colocados aqui nesse nosso, nesse nosso programa. Porque o primeiro colocado, eu acredito que seja mesmo o Sterling Mois. Mas é, a gente não tem muito claro quem é o, o segundo melhor não campeão, sabe?
3: É. é, eu acho que também eu coloco nessa lista o Guilherme Villeneuve, pelo mesmo motivo do Massa, né? É. Que tem a performance, Massa teve a performance interrompida pelo acidente e o Gilles Villeneuve teve a vida interrompida pelo acidente né? então é, a gente não sabe como seria de, se não tivesse acontecido isso
0: até uh, o, o Gilles uh, ele ele teve esse acidente ele era já um dos grandes pilotos ali do grid ele teve um segundo colocado né que é justamente quando ele corria pela Ferrari em 79 ele tem três vitórias e quatro segundos lugares na, na, num, num campeonato de 15 corridas, fica em segundo lugar. E, e junto com o Gilles, a gente pode citar o Rony Peterson. porque o Rony Patterson tem um segundo lugar com a March, em 71, depois ele tem um terceiro lugar já na Lotus, em 73. E, de, e na, no final da carreira dele, em 78, ele está em segundo lugar no campeonato, mas ele não compete nas últimas quatro corridas justamente porque é, ele sofreu um acidente fatal. É, então a, a, o Rony Peterson é um que talvez, pô, ele veio, fez, sem competir as últimas quatro corridas, ele fez um campeonato de segundo lugar, então talvez fosse um piloto que evoluísse é, não sei se não, não acredito que seja Champion material, mas para para marcar mais o seu nome na história até.
3: É né? Nessa temporada o Rony Patterson ele teve cinco abandonos e depois disso o pior resultado dele é um quinto. Aí ele só tem vitória, segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar. Isso numa naquela época com aqueles carros frágeis, Sim. é impressionante.
0: É verdade. É
1: bastante bastante e... consistência sempre no topo, né?
0: Sim. E, e agora, ainda, infelizmente falando desses casos é, fatais na Fórmula 1, a gente cita um outro cara que é o Jack Ix, que a, ele, em é, 1970, ele fica em segundo lugar no campeonato, é, a cinco pontos do primeiro colocado, e o primeiro colocado é o Jochen Hint, que o, o, o Joaquim Hint ele faleceu. Ele, é, falece também num acidente fatal na Itália, no, no, no circuito, é, acredito que foi Monza mesmo, uh, e uh, o Jochen Hintz não compete também nos últimos 4GPs do ano, e nesses últimos 4GPs o Jack X tem duas vitórias, e ficou a poucos pontos de conseguir levar esse campeonato. É, e o Jack X é, ele é um piloto com um talento assim, de sobra, porque ele é um piloto que foi ex-campeão de, de Le Mans, foi campeão de, do, do Rally Dakar e também mais três vice-colocados de, de Le Mans. Então, assim, ele é um dos pilotos mais talentosos que já passou pelo grid da Fórmula 1, mas ele, tirando essa temporada de 69 e 70, que ambas ele foi segundo colocado, uh, pegou uma Ferrari muito fraca, depois passou por McLaren, Mauboro, Malboro, o Lotus... Insigne é, nunca conseguiu mais pegar um carro assim que realmente fosse um carro vencedor. E naquela época a Ferrari não não evoluir. Então é mais um piloto aqui que pô, tinha talento, era champion material, mas faltou carro, faltou alguns fatores para ele conseguir esse campeonato.
3: É né, Clodomiro e é legal essa conhecer a história desses pilotos, né, com esses fatos. Pitorescos, né? Jack X, naquela época, nos anos 60, que corria Fórmula 1 e Fórmula 2 junto com regulamentos diferentes, mas a mesma corrida, Jack X consegue, no Grande Prêmio da Alemanha, botar uma Fórmula 2 em terceiro no grid, uhum. que era a primeira fila naquela época, eram filas de três carros. Ele só ficou atrás só de dois Fórmula 1, né? Para você ver como que o cara era, né? E... Além disso, era chamado de mestre da chuva ainda antes de, de, de Ayrton Senna.
0: Tem, é, é, um, é um grande piloto. É um, é um dos grandes pilotos que passou pela história da Fórmula 1. Para a gente ir se encaminhando para o final, tem mais é, alguns caras que eu gostaria de citar. O, o Barrichello, eu citei ele rapidamente, mas para falar. É, o Barrichello, ele, a, o, o ápice da carreira dele foi junto com o ápice da Ferrari, consequentemente com o ápice do, do Schumacher. E, por isso, nunca conseguiu ser realmente um contender para o título nessa época. Então, ele tem dois segundos colocados, um terceiro e é, na época da Ferrari, mais um terceiro na época da Brown, que foi realmente assim... Esse da Brown, eu lembro é, que é aquela questão que a gente fala de grandes jogadores de ser clutch. Faltou pro Rubinho ser clutch, faltou ele saber fechar o campeonato, porque aí vem um Singapura, um sexto lugar, Japão um sétimo lugar, Brasil um oitavo lugar, Dhabi um quarto lugar, tipo, faltou ele, e nesse, no, no Brasil ele foi pole, né, então faltou alguma coisa para ele conseguir fechar esse campeonato, para pelo menos chegar mais próximo do, do Button e do, do Vettel, que foi uma, uma ascensão é, é absurda, né.
3: Alguma é, maldito que... pneu furado de Interlagos, né?
0: É. Mas, ali, quero que você comente um pouco sobre o nosso querido Rubinho Barrichello.
1: É, eu acho que o, o Rubinho, ele... Cara, ele foi um piloto que, desde quando ele entrou na Fórmula 1, ele nunca teve, assim, carros muito... Aliás, ele foi construindo a história dele dentro da Fórmula 1, bem da base mesmo, né, ele foi pegando carros fracos, fracos, e ele foi literalmente lutando pelo espaço dele, e com isso ele foi aprimorando muito a pilotagem, então o Rubinho, é, apesar de a gente, eu particularmente não sinto ele como um piloto é, trelinha do paddock na, no tempo que ele estava lá, mas ele tinha muito conhecimento, ele tem ainda na, né, essa habilidade, mas na época ele tinha muita habilidade, ele tinha muito para entregar para a Fórmula 1. Mas o fato dele estar tá ali, justamente, né, acho que vocês comentaram já, de estar tá batendo de frente com o Schumacher, né, a Ferrari tinha total preferência pelo Schumacher e, e, e isso ficava muito claro e evidente para todo mundo. Então, o Rubinho, para conseguir se destacar, nossa, ele tinha que mover montanhas, né, e foi de fato o que ele fez, assim, ele conseguiu sair em certos momentos da sombra do Schumacher, mas a pressão da equipe era sempre muito grande para dar preferência para o alemão, e o nosso, o Benz Barrichello, ficou ali, é, né, sempre à mercê do que a equipe queria e tal. Mas é um cara que, sim, que trouxe muito, entregou muito para a Fórmula 1 enquanto piloto, independente da nacionalidade. Enquanto piloto, ele entregou muito, sim, para a Fórmula 1. Eu acho que a gente tem que ter orgulho dele. Tem muita gente que ainda critica o Rubens Barrichello. E eu, é, eu falo assim, cara, essa pessoa critica porque ela não, não sabe o que aconteceu. Ela não sabe qual foi a história toda. E acho que é isso.
2: Tá certo, perigão. Não, é, completando o que a Alê falou, o Rubinho não tinha que só mover montanhas, ele tinha que mover montanhas, regras, chefe de equipe, mafioso... Hum. É, Muito é, mafioso! É, não não é. só isso, é, ele tinha que mover é, talvez um dos maiores pilotos da, da, da geração também, Exato. junto com que, infelizmente, o, o Rubens ele correu com, junto, né, do grande Michael Schumacher, ele, né, teve um azar, mas assim, cara, eu concordo 100% com você, velho, o que quem fala mal do Rubinho, né, a gente fala assim, ah, cara, tá bom, você pode, pode ter a sua, a sua opinião, aquela coisa, eu só não vou concordar com você porque ambos estaremos falando merda.
0: <risos> <risos> Assistam a classificação do Rubinho em Rock and High Antiga com a narração do Galvão Bueno. Eu digo isso. Perdigão? Okay, yeah. É, eu quero que você me fale de um rapaz aqui que a gente critica muito, ah, mas eu quero saber se quando a gente olhar para a história da Fórmula 1, daqui a uns 20 anos, ele vai estar tá no mesmo patamar desses outros nomes que a gente citou, que é o nosso é. querido bunda branca Walter. <risos> Pá. Ah,
2: eu falar do Bottas, né, cara? Pô, você me pegou logo com Botas, Bottas, né? Tá bom. Então... O Bottas, o que, que eu acho do é. Bottas? Eu acho que, assim, se ele abrisse uma uma sauna pública, seria. Não, brincadeira. É. <risos> cara, o Bottas, meu, eu, eu acho meu, ele um bom se piloto. Fosse cara. A sauna
0: pública ia ser complicado.
2: <risos> Não, mas assim, cara, eu acho o, o Bottas um bom piloto. Só que o problema é, talvez, o mesmo do, do Rubinho, cara. Porque, olha só, ele nasceu no país certo pra ser campeão, ele tava no é time certo pra ser campeão. Com um carro que, porra, nenhum, nenhum outro carro não existia competição, não existia um mundo onde tinha, não tinha, simplesmente não tinha. Beleza. Só que o azar dele foi que ele tá na mesma, na mesma época do maior piloto da história da Fórmula 1 porra, que é simplesmente Sir Lewis Hamilton, cara. E não tem, é indiscutível, é indiscutível. Ele ia ter que ser o wingman. Ele ia ter que ser o wingman. E mesmo quando não foi o wingman, ele não conseguiu provar que tinha a, aquele, aquele, aquele brilhantismo que o campeão tem, que até quando ele corre mal, ele ganha, sabe? Você pode não correr bem todas as corridas, mas até quando você corre mal, alguma coisa acontece e você está lá em primeiro, você está no pódio. O, o Bottas, quando ele corria mal, é, nossa
0: senhora. A gente, a
2: gente não viu o, o Bottas escalar a grid
3: é, igual o Hamilton fazia, né? E é. os dois com o mesmo carro.
0: É. O Bottas, quando ele corria mal, ele botava fácil essa Mercedes fora do, dos pontos, assim. Que é uma coisa, realmente, um trabalho hercúleo. <risos> Mas eu volto, eu volto a perguntar. Ele tá nesse panteão aí de não campeões? Porque eu imagino que ele não vai ser campeão.
2: entra,
1: ah. é, Ele entra, é. ele entra é. na lista... Ele entra na lista pelo número de vices, assim, mas é como o Perdigão falou, não pelo, nossa, brilhantismo, pelas, sabe, as, as grandes habilidades, assim. Eu acho que é mais pelo, pelo carro em si do que pilotagem. André. André. Cara,
3: o Bottas da Williams talvez, o Bottas da Mercedes nem a pau.
0: O, Botas, é. o Bottas seria o nosso São Caetano, fez uma gracinha e depois sumiu?
2: Meu Deus. Não, não mesmo. Não mesmo, pelo amor de Deus. Você comparou o Bottas com um time que nem existe praticamente mais?
0: Porra, não. Você acha que o Bottas, o Bottas... vai existir Alfa morreu?
2: Não, não vai existir. Ah. Mas pelo menos ele existiu ali em segundo, pelo menos durante três, quatro campeonatos. O cara ali fez porra, o, o trabalho que... Tinha que ser feito, cara.
0: Você vai defender e... o Walter e Bottas, perdigão.
2: Eu tô def... exatamente. Eu tô até me achando estranho por tá defendendo. Olha, olha a posição que você tá me botando, cara. Eu tô defendendo o Bottas.
0: <risos> de Para gente concluir esse podcast, quero perguntar de André Lix: André Lix, qual é o seu top 3 de pilotos não campeões?
3: Putz, top 3: Sterling Moss. Felipe Massa e Jack X.
0: Ajusto. Perdigão.
2: Hum, tá aí. Um top 3. Ah, cara, eu vou ter que puxar sardinha, né? Eu, vou, eu tenho que botar Massa e Barrichello, não tem como. E... Não tem como, simplesmente não tem como. Massa, Barrichello... E o Moss, né? Moss porque ele é muito vice. <risos>
0: Alemenine, por favor, seu top 3 de melhores não campeões.
1: Então, vou com vocês, Turning Moss, com certeza, né? Como primeiro colocado dos não campeões. Eu coloco David Coulthard como Olha segundo. Aí. Que a gente não falou, né? Ele não falou. E... Putz, cara, eu fico dividido entre Felipe Massa e Rubinho. Porque... Dá, dá pra dividir? Dá pra Não, botar os dois? é o podcast. Não, bota, bota o Brasil. Aqui é o podcast <risos> Top 4.
2: <risos> é em cima do muro. Não, bota o Brasil. É, Brasil.
1: Isso aí. Brasil, Brasil, Brasil terceiro, você então.
0: coloca o Nelson Piquet também. Aí complica.
1: Ah, cara, é porque... Eu acho que, eu acho que os dois têm... Os dois têm méritos diferentes, assim, sabe? Uhum. Em diferentes ocasiões e situações, mas os dois têm méritos. Então, vamos refazer, vai. Primeiro lugar, Sterling Moss. Segundo lugar, Rubinho. Terceiro, Massa. Pronto. olha aí. Tchau, Coulthard. para deixar Adiós. o
0: brasileirinho, brasileirinho feliz.
1: Eu para vou... os brasileiros ficarem felizes.
0: Eu vou de primeiro lugar, Gilles Villeneuve. Segundo lugar, Sterling Moss. Terceiro lugar, Jack Eats.
2: Não. O cara, fez o, cara fez o top 3, o top 3 hipster, né? Não fala é, de brasileiro. É isso
0: aí.
3: Que ser é isento, olha só. Ah, Isentão.
2: É claro.
0: é. Mas o Valtteri Bottas sempre estará em nossos corações. É... <risos> e nas nossas mentes com aquela imagem da bunda branca. É... Pessoal, esse foi mais um Pagode do Paddock, mais um Pagodeando aqui para vocês. Está chegando logo menos, eu prometo, a temporada de 2022 da Fórmula 1. A gente vai ter muito conteúdo aqui, a gente vai... Porra, a gente vai estar em tudo que é lugar. Onde você quiser construir Fórmula 1, a gente vai estar, eu prometo. Sigam a gente nas redes sociais, Pagode no Paddock, no Twitter e no, no Instagram. A gente também está começando o nosso projeto lá no YouTube. Então acompanha a gente. Nessa, nessa, nessas aventuras, nessas jornadas Semana que vem Já adianto, já adianto Já vou adiantar aqui, posso adiantar, Perdigão? É,
2: vai, adianta, vai, adianta, adianta. Alguém? Vamos
0: vai. falar polêmica Vamos falar dos para, 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 para. para tudo aí Piores campeões O inverso desse programa então, eu quero saber Leba! quem são os piores campeões, começando pelo Jax Villeneuve. Beijo nas crianças, <risos> até semana que vem. Tchau!
3: Valeu. Tchau! Tchau!